0: Les primeurs, ce système de vente très particulier et typique de Bordeaux, consistant à vendre au printemps suivant la récolte des vins dont l'assemblage n'est pas encore terminé. Alors, millésime 2020, un très beau millésime qui succède à deux autres très beaux millésimes 2018-2019, eux aussi salués par la critique. Comment vont les primeurs Comment va le marché Comment vont les marchés De quoi ont envie les amateurs De quoi en, en ont-ils les moyens on va parler de tout cela aujourd'hui avec un expert. On va prendre du champ, on va revenir sur l'histoire des primeurs. Bonjour à tous. Vous écoutez Les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs, qui revient sur les faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 3, épisode 9. Je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud Ouest. Bonjour. Et nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Esteve, qui dirige la société Sauvinat, négociant depuis une quarantaine d'années de vins de Bordeaux, vendeur sur Internet depuis le début des années 2000, spécialiste des vins de Bordeaux, qui est basé aujourd'hui à Mérignac. Et avec M. Esteve, nous allons aussi parler de l'histoire des primeurs à Bordeaux, puisque c'est un interlocuteur qui a beaucoup de recul sur ce marché et sur son histoire. Bonjour Jean-Christophe Estève. Bonjour. Entrons dans le vif du sujet.
1: César, les primeurs à Bordeaux. Les primeurs à Bordeaux, c'est un moment très important. On le rappelle, c'est un système qui est unique à cette région. Et là, nous sommes en plein dedans, puisque les propriétés annoncent leur prix. Système, on le rappelle, vendange, dégustation en avril... Les acheteurs, les journalistes prennent position, donnent leur avis. Dernier temps, les châteaux, en fonction de, tout cette, de tous ces avis de la situation nationale et internationale, annoncent des prix de sortie. Les négociants, comme Monsieur Esteve, achètent ou n'achètent pas et ces vins seront livrés en fin d'année prochaine.
0: Jean-Christophe Estève, alors vous dirigez la, la Sauvinat. Euh, Est-ce que vous pouvez brièvement nous, nous présenter votre société, s'il vous plaît
2: ah, C'est une micro-société de vente en primeur et de vente en livrable aussi, d'ailleurs, mais qui a une ancienneté sur le, la vente en primeur, puisque nous avons fait les premiers, les, les premiers vins vendus environ au début des années 80 1980. Le, le, le panier moyen d'un acheteur
0: chez vous, ça, ça représente quoi Et puis, surtout, qui est cet acheteur si jamais euh, on veut essayer de l'identifier
2: Alors cet acheteur, c'est un Français, puisque Sauvina va en France, ou en Belgique, mais enfin c'est en langue française en tout cas. L'acheteur est un homme en général. Rares sont les femmes qui achètent les vins en primeur. Et c'est un homme de 40 à 50 ans, qui est un... En général, un cadre, un médecin, un, un ingénieur, un dirigeant. Mais il y a aussi des gens plus modestes qui achètent des vins et notre palette permet justement d'avoir des prix qui leur conviennent. Alors voilà, maintenant, on sait d'où vous parlez.
0: On sait quel est un peu le portrait robot de cet acheteur de primeurs dont on va parler ici aujourd'hui. Revenons un petit peu en arrière. Vous avez une forte expérience puisque ça fait pratiquement... 40 millésimes que vous avez au compteur, si je peux me permettre l'expression. Euh, c'est quoi, euh, selon vous, les, les grandes euh, périodes des primeurs, si jamais on, on regarde dans le rétro
2: Si on regarde dans le rétro, la, la période la plus fructueuse a été l'an 2000. Pour une raison évidente, c'est les 3 zéros de 2000 qui ont attiré beaucoup, beaucoup de clients. Cela dit, effectivement, à partir de là, les prix des vins en primeur ont commencé à être un petit peu plus élevés, ce qui a réduit la possibilité des acheteurs. Et depuis 2010, on assiste plutôt à une érosion du système de vente en primeur, plus qu'à une augmentation. D'accord, et donc
0: il y a 2000, il y a 2010, et puis il y a évidemment avant 2000. C'est quoi euh, les années 80 pour les primeurs
2: dans les années 80, c'est la découverte des primeurs. C'est l'année où un grand dégustateur américain a commencé à venir ici en France pour goûter les vins et à donner des notes sur 100. Je... Robert monde... Parker, donc pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer. Et qui a entraîné eh bien, une, une attirance très grande des gens pour tous les vins qui étaient notés à 90 et au-delà. Ce qui fait que là, ça a été une période où le, les Français ont découvert la vente en primeurs qui, avant cette date-là, étaient exclusivement professionnels. César, effectivement, toi, de, de, ton, de ton point de
0: vue d'expert et de spécialiste de la rubrique vin, les, les primeurs, le coup de projecteur médiatique, il est assez récent, finalement.
1: C'est une vingtaine d'années, pour de multiples raisons, l'amélioration de la qualité des vins, le gros travail de marketing des propriétés, l'exportation. Monsieur Esteve est un spécialiste du marché français, mais une grande partie du, du, du marché des primeurs, notamment pour les 50 plus grandes étiquettes de Bordeaux, c'est l'exportation. La presse, la presse, en tant que prescripteur, qui a beaucoup goûté, qui, qui, a, qui a donné des conseils. Donc, tout, toute cette mayonnaise, depuis une quinzaine d'années, euh, a pris, et même a plutôt bien pris, ce qui fait que le nom même des primeurs, alors que c'était un terme plutôt réservé au monde professionnel. Quand M. Estève a commencé, il y a 30 ou 40 ans, aujourd'hui, la plupart des amateurs connaissent le terme primeur et espèrent, comme tout le monde, faire de bonnes affaires, puisque c'est finalement ça l'objectif, en achetant les vins en primeur.
0: Alors, parlons-en des, des bonnes affaires, M. Estève. C'est quoi la photographie, aujourd'hui, pour un acheteur Sur quel type de vin il se
2: positionne, au moins, dans votre société il se positionne sur un vin français à 90% bordelais et à l'intérieur de Bordeaux, c'est les médoquins qui sont, les médoquins et les graves, je veux dire la rive gauche, ce qu'on appelle la rive gauche, qui sont les fournisseurs les plus importants en matière de primeurs. Ce sont des, donc des vins qui ont une réputation, elle est largement établie grâce à la presse, il faut le dire, donc ça suscite une envie d'acheter
1: d'ailleurs, à propos d'envie d'acheter, M. Estève est venu avec des éléments très intéressants, puisqu'on parle souvent. La question de fond, c'est est-ce qu'on fait une bonne affaire ou pas en achetant un primeur Voilà, On nous la pose tous les jours, ici, au journal et ailleurs. Et on et se de... la pose tous les
0: jours, nous et, aussi. Et donc. on se
1: la pose tous les jours, nous aussi. Et d'ailleurs, on change d'avis parfois d'une journée à l'autre. En tous les cas, ce qui compte après, c'est les chiffres. Et M. Estève, il est venu avec un document très intéressant, comparatif, sur le millésime 2015... Quel est le prix imprimeur TTC proposé pour telle propriété Et ce même millésime TTC, combien coûte-t-il aujourd'hui
0: Alors il y a des exemples, tu vas nous citer des exemples
1: de propriétés. Exactement, Un, une propriété très connue parce qu'elle fait beaucoup de volume, c'est le château Lagrange à, à Saint-Julien. Le millésime 2015, le client, l'amateur qu'il a acheté en primeur, il a payé 44 euros... TTC le millésime 2015. Aujourd'hui, ce même millésime sur la place, ce même millésime TTC, il est à 54 euros. Conclusion, ce vin a gagné a, a pris 23%, ce qui est quand même considérable, et donc l'amateur a fait une affaire à hauteur de 23% entre l'acheter aujourd'hui et, et l'acheter donc euh, il y a 5 ans. Bon,
0: mais là c'est le coût de son stockage finalement. Donc on peut on peut aussi se dire que ce pas une si bonne affaire que ça.
1: Alors, il y en a de meilleurs. Il y en a de meilleurs, par exemple. Par exemple, je vois Léoville-Poix-Ferré, 77 euros l'achat primeur, 115 aujourd'hui. On est à plus 49%. Là, Là, ça devient intéressant. Et puis, pour faire rêver, alors, puisque c'est des noms qu'on cite souvent, Lafitte Rothschild était à 560 euros, toujours millésime 2015, achat en primeur. Il est aujourd'hui à 850, il est à plus 52% et le champion des champions des champions. C'est le second vin de Lafitte qui s'appelle qui donc les Caruades, vendu 166 et qui, 5 ans plus tard, est à 540 euros, c'est le champion des champions, plus 300%. Voilà, tout ça, tout ça pour dire qu'au final, avec ces chiffres, acheter un primeur reste globalement une bonne affaire.
0: Alors... Quand même, on va être réaliste, ici, ou au moins, pour ma part, et euh, César, sans doute pour la tienne, on ne on s'achète pas des, des Lafitte euh, ni tous les jours, <rire> ni, ni jamais. jamais. Euh, Est-ce que, est que, Monsieur Esteve, aujourd'hui, il y a, y a, des, y a, des, y a des, des marques de vin, il y a des propriétés qu'affectionnent particulièrement votre clientèle, et, pour le dire clairement, qui est plus en lien et en relation avec... Les, les, les moyens réels d'une clientèle française ou belge
2: Oui, alors si, il y a naturellement des acheteurs pour des Lafitte à 500 et quelques euros la bouteille. Et ça existe, mais ce n'est pas la majorité. Par contre, il y a des marques comme Bechevel, Lagrange, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont des châteaux qui prennent une grande plus-value, alors qu'en primeur, ils sont abordables et donc peuvent être achetés par des gens qui ont des moyens moyens. D'accord. Et alors, dans, dans,
0: euh, dans vos clients, est-ce qu'aujourd'hui, vous, 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 à la fois, vous conseillez, entre guillemets, certaines propriétés parce que dans le verre on n'est jamais déçu. Et puis, euh, finalement, à l'achat, on sait qu'on s'y retrouvera aussi. Est-ce que vous avez finalement des, des, voilà, des, des, des conseils à adresser euh, à un passionné, à un amateur qui a un petit peu de moyens et qui, finalement, se dit je vais investir dans du vin, je vais parfois me faire plaisir, mais voilà, je, je vais m'y
2: retrouver. Oui, bien sûr. Il y en a d'ailleurs de ces vins très intéressants pour l'acheteur moyen qui sont classés. Hein. Il y a dans les classements de 1855 un château comme Coslabori, par exemple, qui est d'un niveau exceptionnellement bon et qui est encore vendu à un tarif extrêmement raisonnable, tout à fait accessible à tout le monde. Puis il y a des grands bourgeois qui sont ceux qui ont le plus progressé depuis quelques années. Je pense notamment à Omar Busé, par exemple, qui fait partie des, des gens qui font du vin sérieusement et du vin délicieux. Puis il y a des graves aussi qui montent à l'heure actuelle. Et les graves, un château comme Aubailly, par exemple, qui est un petit peu plus cher que Omar Busé. Là, on est à, on est à une petite centaine d'euros à peu voilà, près. Voilà, on arrive à, la, la, le, à le 100 peu, euros, ouais, ouais. mais on, on a un vin absolument somptueux. Voilà. Donc il y a un choix, évidemment. Dans notre gamme, nous avons environ 150-20 vendus en primeur. Le plus petit démarre probablement vers les 12 à 15 euros. Et le plus cher, c'est évidemment les premiers crus classés qui dépassent 500 euros. Mmh.
1: En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas un marché des primeurs, mais il y a vraiment plusieurs marchés des primeurs. Et les experts, les courtiers nous le disent très régulièrement. Le marché des primeurs, ce qui veut dire « j'achète par anticipation parce que je, je, je n'aurai peut-être pas le vin que je souhaite, je le paye avant », de l'avoir, ce qui est quand même assez rare dans le commerce, on achète quelque chose, avant même de pouvoir en jouir. Ça concerne 50 à 60 grandes étiquettes, dont on peut dire, même si on n'a pas toujours les chiffres, que ces grandes étiquettes, elles sont essentiellement commercialisées à l'international. Donc ça, c'est une première catégorie. Ensuite, il y a d'autres catégories, Monsieur Esteve en parlait, 15, 20, 25 euros qui sont peut-être davantage pour, pour une clientèle française. monsieur Estève nous le disait tout à l'heure, le prix moyen de, de, des achats en primeur pour, pour, pour sa société, c'est entre 30 et 50 euros TTC la bouteille. Voilà, donc il y a, y a vraiment des marchés à l'export, il y a, y a des marchés nationaux. Ensuite, les primeurs concernent essentiellement les vins du Médoc. Maintenant, les vins de Pessac-Léonien montent et sont un peu dans l'ascenseur. Il concerne un peu moins les 25 millions parce que ce sont des propriétés plus petites. Pour être efficace sur le marché des primeurs, il faut quand même régulièrement des, des volumes. Et puis, il y a une appellation qui est une pépite, mais dont les prix ont... Ont, ont beaucoup grimpé, ces Pomerol qui sort aussi en partie du jeu de la clientèle française. Voilà, donc il y a, y a vraiment un puzzle à, à de multiples pièces.
0: Alors c'est bien que tu évoques Pomerol, parce que justement, et là on va revenir dans l'actualité, Pomerol, ça arrive en tête des appellations apparemment sur le millésime 2020. Si jamais je me fie notamment à, à l'analyse de, de Wine Lister, qui est, qui est un, un site de, de notation qui fait des moyennes, entre dégustateurs, donc c'est un, un bon indicateur. Et du coup, ça me permet de vous poser la question, Monsieur Estève, euh, vous, c'est quoi les grandes leçons que vous tirez des deux, trois derniers millésimes qui sont effectivement assez prestigieux, hein, euh, 18, 19,
2: 20 C'est quoi les grands mouvements que vous avez notés Déjà, on a eu du mal à faire croire aux clients qu'il pouvait y avoir trois années exceptionnelles de rang. En général, ils nous disent « Oh, les Bordelais, vous êtes tous pareils. C'est toujours meilleur cette année que l'année dernière, etc. » Mais c'est pourtant la vérité. On, on vient de vivre quelque chose de rare. Un triplé de millésimes merveilleusement bon. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Il s'est passé que dans, dans certains châteaux, dirons-nous, il y a eu des augmentations de prix très fortes en 2018. Il y a eu une baisse très conséquente en 2019 qui n'était justifié par aucune raison de qualité. Alors que 2019, peut-être, sera la meilleure des trois. Peut-être. On verra quand les vins seront mis en vente. Ceux moins pourront être bu. Et sans doute la meilleure affaire. Et ici, en 2020, on retrouve en gros les tarifs de 2018, ce qui nous avait permis à l'époque de faire une campagne, disons, moyenne, et qui a l'air de se, se diriger vers
1: le même résultat cette année. Ce qui veut dire que... Le prix d'une bouteille n'est pas toujours lié à sa qualité. En, suivant la succession des millésimes, on peut avoir des vins de très bonne qualité mais vendu moins cher parce que le marché des primeurs, c'est aussi lié à l'économie générale, c'est lié à la succession des millésimes. La qualité, finalement, n'est qu'une des composantes du succès d'une campagne primeur. Et, et sur cette année 2020, beaucoup de, beaucoup de spécialistes, effectivement, jugent que la qualité est superbe. On voit que les prix, même si on est en en, en pleine campagne, euh, reviennent un petit peu au, au niveau de, du millésime 2018. Et au milieu, il y, a eu, il y a eu le creux de ce millésime 2019, qui est aussi beaucoup dû au Covid. Hein. On, on va en parler, parce que cette campagne 2020 est complètement marqué par le Covid et je crois qu'il y a eu des évolutions puisque on le sait tous, on est plutôt resté à la maison, donc quand on reste à la maison on boit un peu plus, en tous les cas on s'amuse un peu plus on vide sa cave et je crois que M. Esteve, vos clients ont on, on demandé à la re remplir
2: Oui absolument <rire> ouais. j'ai presque envie de dire vive le Covid Merci. sur la dernière année, parce qu'effectivement les clients, en, en, mais en livrable, nous ont acheté en livrable donc hein, des, des vins à boire maintenant. Alors que les primeurs sont livrable dans, dans 18 mois. On achète à blanc. Donc, aujourd'hui, on a eu une, un gros marché de vin livrable immédiatement, sûrement dû au fait que les gens ayant bu leur cave, ben, ils l'ont remplacé. Ce qui les a introduits, d'ailleurs, dans une sorte de, de vision de la vie carpe diem. Hein J'en profite aujourd'hui, ce qui est un petit peu contraire à la vente des primeurs. La vente des primeurs, c'est une, une croyance, c'est une grande foi dans le futur même si nous leur disons que c'est bon, ils pourront le vérifier que dans 18 mois, 2 ans, au mieux. Et donc s'il y a aujourd'hui
0: une forme d'engouement pour, pour les livrables, et puis il euh, y a quand même des prix euh, qu'on peut considérer euh, comme parfois, si ce n'est excessif, souvent élevé sur, sur les primeurs, est-ce que le, le, le marché et la tendance, si ce n'est d'aujourd'hui, au moins de demain, va pas aller justement vers de plus en plus de vins livrables et puis la nécessité pour les, les propriétés de
2: stocker, en fait C'est pas Oui. En même temps, j'ai envie de dire que ce n'est pas tout à fait le même marché, tout simplement parce que la vente en, en primeur représente le futur, c'est-à-dire peut-être un risque. Après tout, on ne sait pas si le vendeur va vous livrer le vin. Vous l'avez déjà payé. Il vous reste parfois plus que les yeux pour pleurer. Hein. C'est rare, rare. Ça s'est produit. Il y, a, voilà, quand même. il y a eu un grand précédent historique,
0: hein, 1855.com, pour, pour ne pas le nommer oui, aussi. Oui, oui. Mais
2: bon, généralement, ça se passe bien. Généralement, oui. En tout cas, moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients, depuis 40 ans, j'ai livré toutes les bouteilles que je vous ai vendues. Et il y a une donnée amusante aussi. Très souvent, quand on livre les vins, en primeur, d'ailleurs 18 mois après l'achat, les clients nous disent « mais je ne vous ai rien commandé ».« Mais non, je rien commandé, j'ai rien payé ». on est obligé de leur rappeler « mais si, il y a 18 mois, vous avez acheté et voilà la facture, vous l'avez payée, nous on vous livre ». Et à ce moment-là, ils ont presque l'impression que c'est un cadeau qui leur arrive. Donc il <rire> y a ce côté euh, un petit peu surprise qui joue un rôle aussi dans la vente en primeur.
1: Puis il y a un côté un peu habitude, parce que la plupart des, des vrais clients historiques primeurs, c'est des gens de 50 60 ans et plus, qui ont l'habitude d'acheter en primeur. C'est un moment important de l'année, finalement, il y en a deux. C'est au mois de mai, on achète en primeur, et à l'automne, on achète au foireau vin. Voilà, ce sont les deux grands rendez-vous pour, pour, pour les consommateurs. À, à mon avis, Mathieu, pour aller plus loin par rapport à ta question, c'est de savoir si les jeunes générations vont continuer à acheter un primeur parce que euh, les jeunes générations veulent en profiter tout de suite. Ils zappent, un jour c'est Bordeaux, l'autre jour c'est la Bourgogne, et puis en plus pourquoi on va attendre deux ans, cinq ou dix On prend des risques, on n'a pas de cave, on est à la maison, enfin on est dans un appartement, on est en ville, donc. Euh, oui, le marché des primeurs est intéressant. On a cité plusieurs exemples euh, d'une manière générale, surtout pour les étiquettes les plus prestigieuses. Mais si on se reparle dans 5-10 ans avec les nouvelles générations, est-ce qu'ils vont accepter euh, d'acheter en avance et de prendre à, à, un risque euh, vu, la situ vu la société vers laquelle on va un peu du plaisir immédiat, comme le disait M. Esteve, bon, on peut se poser les questions. Et d'ailleurs, à tel point que la quantité de vin mis en primeur sur le marché baisse tous les ans au profit du vin livrable. Et corollaire de ça, jamais on n'a construit autant de bouteillers et d'entrepôts dans les propriétés. Autant on construit des chais, des chais à barriques des salles de dégustation. Beaucoup de propriétés stockent parce qu'elles ne vendent pas en primeur, qu'elles le gardent en livrable et c'est elles qui portent le vin.
2: Jean-Christophe Steve, des arguments pour acheter en primeur mais Il y en a un dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on trouve en primeur les vins de très petites propriétés, qui sont à un niveau d'excellence exceptionnel, qui ont 5, 6, 10 hectares, pas plus, et qui vendent tout en primeur. C'est-à-dire que si vous allez chez eux au mois de juillet, ils n'ont rien à vendre. Tout est vendu en primeur. Si l'acheteur de base lit les différentes revues, les notes de dégustation et se dit « Tiens, le Clos Louis, par exemple, à Côte de Castillon, ça a des très bonnes notes, je vais en acheter », il ne peut pas le faire s'il ne l'achète pas en primeur. Or, les amateurs de vin lisent les journaux, lisent les revues, connaissent les noms qu'il faut acheter. Et donc,
1: vont aller acheter en primeur. Ça, c'est le côté positif pour le futur. Et ils sont amoureux de ces, de ces pépites sur quelques Ça hectares. On a parlé tout à l'heure des propriétés qui font plus de 100 hectares. Mais effectivement, il y a ces pépites et c'est un peu dans l'air du temps, hein euh, on recherche le vin un peu particulier que les autres ne connaissent pas, et éventuellement en bio ou en biodynamie, on, on en parlait tout à l'heure, qui est une tendance également très forte pour, pour l'avenir, un critère de choix, sûrement. Oui, oui
2: c'est une tendance qu'on remarque beaucoup maintenant. Les clients nous demandent de préciser, est-ce que le vin que vous me proposez est bio Et s'il n'est pas bio certifié par un label, est-ce qu'il est cultivé en bio Est-ce qu'on peut avoir confiance en vous et notre rôle à nous, c'est de dire oui, nous avons vérifié, nous sommes allés sur place dans les propriétés. Si on vous dit que c'est bio, bien qu'il n'y a pas de label bio, c'est parce que c'est effectivement bio. Donc, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de danger pour le consommateur.
0: Euh, un, autre, un autre point qu'on qu abordait tout à l'heure en préparant cette émission, Christophe et steve c'est que vous, dans votre activité professionnelle aujourd'hui, principalement, vous êtes positionné sur des propriétés bordelaises, mais euh,
2: vous vous êtes diversifié. Oui, on a été les premiers à proposer à des vignerons en dehors de Bordeaux de participer à notre activité de vente en primeur. Et on a trouvé des gens, notamment une appellation que, qui est négligée aujourd'hui, qui est notre voisine, c'est Cahors. Cahors qui fait des vins et qui vend en primeur. Il y a des propriétés de Cahors qui font un niveau de vin tout à fait exceptionnel. C'est intéressant pour le particulier d'avoir des vins de ces régions-là. Donc nous avons étoffé un peu la gamme des Bordeaux, qui reste très majoritaire, mais par des, des vins des autres régions et qui permettent aux
1: gens de faire des découvertes. Et ma foi, ils ont l'air de trouver ça fort agréable. D'ailleurs, en prolongement, la puissance commerciale de la place de Bordeaux est unique et on note de plus en plus de vins étrangers californiens, argentins, chiliens, qui viennent se positionner sur la place de Bordeaux et ils demandent aux négociants de Bordeaux de vendre leurs vins en primeur. Il y, a, il y a les primeurs des vins étrangers qui se font de manière assez confidentielle au mois de septembre à Bordeaux. Ça existe. Et, et donc, voilà, il y a Bordeaux, il y a les autres régions. Maintenant, il y a les, il y a les vignobles étrangers. Donc, c'est un mouvement... Euh, euh, le marché vit. Voilà, pas, c est, c est, ça évolue, c'est pas à l'arrêt, c'est quand même dynamique.
0: Alors pour conclure, on va profiter d'avoir un chasseur de vin sous la main pour lui demander évidemment de nous livrer ses, ses, ses conseils. Parce que là, on a évoqué des, des bouteilles qui, dont, dont le prix peut sembler et est souvent assez élevé. C'est quoi vos bons conseils sur des propriétés qui ne sont pas particulièrement connues, mais où là on va trouver. Un excellent, excellent rapport qualité-prix et où nos auditeurs peuvent y aller les yeux fermés.
2: Paradoxalement, je vais vous citer des propriétés de la rive droite. Vous avez une appellation qui est complètement méconnue qui s'appelle Fronsac, qui est sur les mêmes collines que saint émilion mais un peu plus près de la mer, de l'ouest. Fronsac, vous avez des, des découvertes merveilleuses. Il y a des châteaux comme Château-Villard qui est un bonheur à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. C'est des vins qu'on peut acheter sans inquiétude aucune et qui sont toujours à moins de 20 euros la bouteille. Euh, vous avez aussi des appellations du sud de, de, de la Gironde. Dans les Graves, aujourd'hui, on assiste à une montée assez forte des propriétés, comme il y a un château qui s'appelle Chantegrive, par exemple, qui à Ponsa, qui, qui fait des vins absolument superbes. L'Évêque. L'Évêque, oui. Des blancs et des rouges qui sont délicieux. Donc, on peut trouver... Vous savez, Bordeaux, c'est immense. On n'a jamais fini. Au bout de 40 ans de métier, je n'ai encore pas visité tous
1: les châteaux. Loin de là. Et loin de là. Et, et, je... on, et on n'y arrivera jamais. On ne le fera jamais, jamais. <rire> on n'y arrivera jamais. Ce qui est intéressant, on en a parlé plusieurs fois. Hein, C'est-à-dire que la, la Gironde, c'est un monde en soi. On ne va jamais jusqu'au bout. Et donc, en, en lisant la presse, les prescripteurs, on peut toujours arriver à, à découvrir au-delà des grandes étiquettes, évidemment, qui ont leur légitimité, leur histoire, leur travail. Il y a toujours des, des cuvées à, à découvrir, notamment des jeunes qui reprennent. Souvent, les jeunes reprennent et, évidemment, ont en tête le bio. Voilà, ils sont l'avenir. Il, il y a toujours des choses à découvrir. Entre 15, 20 et 25 euros, il y a des pépites. D'ailleurs, nombre d'acheteurs mondiaux disent que les meilleurs rapports qualité-prix pour les d'une manière générale il, il est à Bordeaux à, à 10, 15, 20 euros voilà, donc, et en primeur quand on a 5, 6 hectares eh bien, on est souvent vendu qu'en primeur parce qu'on a peu de volume c'est absolument vrai et je crois qu'il faut insister sur ce point
2: Bordeaux est le vignoble qui fait le niveau de qualité le meilleur sur si on considère le rapport PP et le rapport prix-plaisir c'est incontestable contrairement à tout ce qui se dit que Bordeaux est trop cher c'est pas vrai Bon, la, la, grande, la grande majorité des producteurs de Bordeaux font des vins excellents et à des prix impossibles à trouver ailleurs. Y compris dans le Midi, y compris dans la vallée du Rhône. Puisque c'est des vins que nous vendons, ils sont plus chers que les, les Bordeaux du même niveau. Et ben on va conclure sur ce plaidoyer <rire> pro-Bordeaux de Jean-Christophe <rire> Estef de la
0: société bien, Cet épisode 9, saison 3 des 4 saisons du vin est maintenant terminé. Merci à vous deux.
2: Merci, merci à vous.
0: On se retrouve ici bientôt avec de nouveaux invités pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. Merci de nous soutenir en vous abonnant à Sud-Ouest ou en faisant connaître ce podcast autour de vous et en le partageant. On a besoin de vous. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis, suggestions pour un prochain numéro. À bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des 4 saisons du vin. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres encore. Et si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application d'écoute favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. A très vite